0: En mis 16 años como empresario me pasaron un montón de cosas. Tengo un montón de anécdotas para contarte también, un montón de errores que cometí y algunos aciertos que me ayudaron a llegar al lugar donde estoy hoy. Por eso te quiero compartir acá este segundo episodio de errores, aciertos y anécdotas que me ayudaron a volverme empresario. Recordá que la parte 1 la grabé hace un par de episodios atrás. No es correlativa, es decir, puedes escuchar cualquiera en cualquier momento, pero bueno, son tantas cosas que lo tuve que grabar en dos episodios. Todas estas historias te las voy a contar un poco para que te ríes de mí y por otro, para darte como un aprendizaje para que puedas aplicar a tu negocio y que evites cometer los errores que yo cometí. Te invito entonces a suscribirte a mi podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcasts o YouTube o donde sea que lo estés escuchando para que sistemáticamente todas las semanas te llegue la notificación de los nuevos episodios que voy lanzando. Bueno, entonces vamos al verano. Paso a contarte las anécdotas y aprendizajes. No tienen ningún orden cronológico, así que te las cuento como me van saliendo. La anécdota número uno la llamo el excéntrico. Yo me acuerdo muy al principio, cuando estaba empezando mi agencia de marketing digital, que básicamente lo que hacíamos era hacer páginas web. Casi que no dábamos servicio de marketing. Recién teníamos algunos clientes y nos dábamos cuenta que la tendencia estaba por ahí. Que para hacer páginas web, la verdad que no tenía mucho sentido. Y la verdad que tenía mucho sentido cobrar abonos fijos recurrentes de marketing. Porque eso nos hacía la facturación mucho más predecible. Entonces, de repente, yo me dedicaba a ventas, ¿no? Y llega una consulta que dice precios de páginas web. De la típica consulta que uno no le prestaría mucha atención, ¿no? Porque es muy poco detallada, seguramente es mala, ¿no? Pero, bueno, ese día se ve que tenía tiempo libre agarré el teléfono y lo llamé. Y empecé a hablar y me dijo, quiero 10 páginas web eran 10 páginas web bastante complejas, bastante caras. Y digo, este tipo está loco. Pero bueno, vamos a pasarle presupuesto, por supuesto. Le pasé y me contrató. El presupuesto para nosotros en su momento era una locura. Eran algo así como 10 mil dólares. Y era un montón de financiación que nos podía servir en hacer esa transición de dejar de hacer páginas web a empezar a vender solo marketing digital. Entonces dijimos, uy, qué bueno, ojalá lo podamos aprovechar. De hecho, yo hablé con mi socio y le dije, bueno, Feli, este es el momento. Tenemos financiación para cuatro meses para pagarle a todos los empleados. Yo me voy a dedicar en estos cuatro meses a validar que podemos trabajar solo con marketing digital. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Perfecto. Bueno, entonces, ese fue el puntapié inicial para que nosotros podamos transformarlos en lo que somos hoy, en una agencia de marketing digital. ¿Y por qué le llamo el excéntrico? Porque esta persona era una persona muy particular. Era una persona que venía a la oficina vestido al estilo Ricardo Ford, no sé si lo conocen para los que no son argentinos, súper extravagante, venía a la oficina, hablaba como súper raro. Nosotros todos nos sentábamos, me acuerdo, alrededor de él, le hacíamos el show, ¿no? Porque, bueno, era como nuestro salvador, entre comillas. Y sabíamos que también eso le gustaba un poco, entonces nos sentábamos todos alrededor y él nos contaba sus historias de sus emprendimientos, de las cosas que iba a hacer. Y bueno, entre todos lo llamamos el excéntrico. Uno un poco porque cómo estaba vestido, otro un poco por los proyectos locos que tenían, porque eran sitios web, eran como que quería lanzar 10 emprendimientos súper potentes en paralelo. Que me parecía por un lado espectacular, pero bueno, ese es el nombre que le quedó internamente. Finalmente, bueno, terminamos de hacer todos sus sitios web. Tardaron, como siempre, un poquito más de lo esperado. Pero terminamos de hacerlo y yo en ese tiempo me pude poner a validar, y lo hice, el tema de vender solo abonos fijos de marketing digital. Y entonces, para mí la moraleja acá es cómo una pequeña solicitud alguien que te pone precio de páginas web se puede transformar en un tan buen cliente y puede generarte una transformación tan grande. Y desde acá, como que se me quedó clavado en la cabeza que, para ventas hay que contestar al instante. Porque no quiere decir que siempre que alguien nos pregunte algo de esta forma va a pasar esto que me pasó a mí. Pero si yo no lo hubiera contestado en el momento y hubieran pasado dos días, es muy probable que esa persona hubiera contratado a otro. Entonces a partir de ahí soy un fiel predicador que en ventas hay que ser súper, súper agresivo. Ahora, ¿esto quiere decir que nunca hay que dejar pasar ninguna oportunidad y hay que contestar todos los mails en el momento? No. Pero sí entender cómo funcionan las ventas. La gente quiere por lo menos una primera respuesta inmediata y eso te puede potenciar un montón las ventas. Y también, por otro lado, aprovechar estas situaciones positivas para innovar. Porque yo también podría haberle vendido y decir, bueno, buenísimo, le vendimos un montón, ganamos buena plata y ya está, se acabó ahí. No, pero ese fue el trampolín que nos permitió darle siguiente paso y la verdad que por suerte lo aprovechamos bastante bien. Entonces está bueno aprovechar estas posibilidades de financiación externa que bajan del cielo, porque la verdad que el excéntrico fue como nuestro angelito, en aprovechar y usarlo como un trampolín para potenciar mucho tu negocio. Esta segunda anécdota la llamo mega estafa china. Y esta, la verdad que ahora resulta graciosa, pero en su momento fue la que más sufrí de todos. Resulta que nosotros en mi empresa anterior habíamos empezado a importar producto de electrónica y, bueno, comprábamos en China. Y siempre, bueno, éramos precavidos, ¿no? Yo, siendo como muy conservador financieramente, digo, bueno, le voy a girar algo de dinero a un proveedor y después cuando entramos más en confianza le voy girando un poquito más y un poquito más. Y, bueno, finalmente encontramos un proveedor en China que finalmente empezamos a ganar confianza y más confianza y más confianza. Era un chino que estaba en Argentina, vivía en Argentina. Empezamos a tener otras ideas de proyecto en paralelo. Y, bueno, obviamente le empezamos a girar cada vez más y más dinero. La verdad que con este proveedor nos fue muy bien durante un montón de tiempo. Nos mandó un montón de mercadería, vendimos re bien, teníamos una alianza súper cercana. Y, bueno, en un momento yo decidí retirarme ¿no? de mi empresa a los ocho años. Dije, bueno, ya sentía que había aprendido lo suficiente en un rubro que tal vez yo lo sentía como un poco antiguo. Que me gustó mucho para, para aprender y llegar a donde estaba en ese momento, pero ya quería retirarme. Y la verdad es que nos había ido bastante bien, entonces yo dije, bueno, me retiro, me tomo un tiempo, me voy un mes a Europa, tranquilísimo. Ya tengo algo de dinero guardado para poder estar un tiempo sin trabajar, ver un poco lo que quiero hacer. De hecho, me había metido en, en invertir en tres startups nuevos y, bueno, era como que estaba como en la panacea de mi vida en ese momento. ¿Qué pasó? En la mitad de mi viaje a Europa, me llama mi socio y me dice, Dani, el chino, no me está contestando el teléfono. Y bueno, nosotros teníamos una fortuna, una fortuna de dinero en mercadería que le habíamos girado para que, bueno, él nos despache en mercadería, más otros problemas que habíamos tenido, que había mandado una mercadería y había quedado trabada. Y entonces ahí de repente yo me empecé a preocupar porque ahí me di cuenta, pero yo no es que tenía la plata en la mano. Sino que mi socio me tenía que ir dando dinero de a poco a medida que vaya vendiendo, lógicamente, porque yo no lo quería descapitalizar y sacarle la mitad de mi dinero. Entonces, yo asumía que ese dinero ya lo tenía porque el negocio más o menos funcionaba bien, pero resulta que no. Claro, ¿qué pasa? El proveedor de China no le iba a mandar la mercadería. Como no le mandaba la mercadería, él no podía vender. Como no podía vender, no me podía pagar o me podía pagar mucho menos de lo que habíamos acordado. Por otro lado, teníamos clientes que nos debían eh, dinero, que ten tenían deudas con nosotros, pero como que como no le mandábamos nueva mercadería, en general no saldaban las deudas tampoco. Después teníamos equipos que eran MP3, equipos rotos que los mandábamos a China para que los reparen. Pero claramente, como la persona no nos estaba eh, respondiendo al teléfono, no podíamos mandar ningún equipo roto para que lo reparen. Entonces, de repente, todo esto sumado a que yo me había metido también a invertir en unos startups, mi billetera estaba empezando a quedar cada vez más en rojo. Era como de repente yo decía, pasar de pensar que me había ido re bien, que iba a retirar bastante capital, a estar casi en rojo. O sea, estar perdiendo, 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 porque yo me había comprometido a invertir con esos startups y la verdad que iba a cumplir mi promesa, por más que me cueste mucho a mí, pero lo iba a cumplir igual. Bueno, y la verdad que esta situación duró bastante tiempo porque estuvimos mucho tiempo tratando de retomar el contacto con él. De repente nos contestaba, pero nos decía que no tenía dinero, pero que nos lo iba a girar. Y, bueno, mis cuentas cada vez estaban más abajo. En ese momento dije, bueno, tengo que empezar una nueva empresa que no dependa de capital, porque, obviamente, la importación sí dependía bastante de capital. Entonces, ahí es donde empecé eh, mi agencia de marketing digital. Y digo, bueno, empezar algo que no requiera capital inicial, que básicamente yo venda mis conocimientos. Y lo voy a empezar bastante rápido porque no sé cuándo me voy a quedar en cero. Y, bueno, la verdad que tardé un montón de tiempo en es remontar esa situación y en hacer que mi capital de a poquito vaya empezando a crecer de nuevo hasta que, no sé, habrán pasado dos o tres años de la agencia de marketing digital, que, bueno, en ese momento sí empezó a remontar bastante bien. Pero, bueno, yo creo que esta fue la experiencia más traumática de mi vida. Soñé durante mucho tiempo que yo iba con una valija llena de dinero eh, viajando en un avión, o sea, como que estaba como súper expuesto, que tenía una caja fuerte abierta y que todos venían y agarraban el dinero. La verdad que fue bastante traumático. Incluso ahora sigo a veces, cada vez menos, soñando un poco eso. Pero, bueno, fueron la verdad que muy buenos aprendizajes. Y acá tengo tres moralejas. Una es... Que todo dinero que no esté en tu bolsillo, en tu cuenta de banco personal o donde sea, no es ganancia. Y yo cometí un grave error. Pensar que yo ya tenía ganado dinero que todavía no tenía en el bolsillo. Claro, porque en mi empresa teníamos bastante capital. Entonces, yo ya pensaba que eso era mío. Y no, no es mío. Era de la empresa. Y la empresa tuvo problemas. Las empresas quiebran. Entonces, hoy valoro más un dólar en mi bolsillo que 10 dólares en la empresa. Entonces, bueno, ya para... Mi nueva empresa, Go Digital y cliente, ya aplicamos estos conceptos. Entonces, ya entendemos que el dinero ganado realmente es el dinero efectivamente retirado. No hay otra manera. Otro aprendizaje es la posibilidad de crear negocios sin capital. Yo tampoco sabía tanto esto. Yo estaba más con el comercio, ¿no? Compra y venta. Pero de repente empecé a conocer la industria del conocimiento y decir, yo puedo vender como una partecita de mi cabeza y que me paguen. Y que me paguen mucho. Cuanto más conocimiento específico tengo, puedo vender como una fracción de mi pensamiento a un valor muy elevado. Entonces, ¿qué pasa? De repente yo me mudo a otro país o, no sé, mi empresa quiebra, pasa cualquier cosa, pero yo el conocimiento lo tengo y eso lo puedo vender. Y me parece una cosa fantástica. Entonces, básicamente todos mis negocios hoy los pienso desde la economía del conocimiento. Cómo genero una marca o cómo genero un nivel de conocimiento que sea valorado por el otro que no requiere capital. Porque si yo me llevo a quedar en cero, que ojalá no me pase, pero siempre está el riesgo de que pueda pasar, yo con el conocimiento yo sé que lo puedo remontar muy rápido y no pasar por el mismo trauma que pasé la vez anterior. Y el tercer aprendizaje es practicar el perdón. Yo la verdad que creo que no tardé tanto tiempo en perdonar a esta persona porque obviamente en su momento yo estaba muy enojado. La verdad que... Me quedé traumado por un montón de tiempo, pero yo hoy me tomaría un cafecito con Mario. Mario, si me estás escuchando, eh, vení, nos tomamos un cafecito, no hay ningún problema, no pasa nada. Y no es que esté todo bien lo, lo que pasó. Y yo creo que él, que no fue una estafa adrede, que creo que él tuvo problemas financieros también. Pero, bueno, más allá de eso, no es que acepto que estuvo bien y ya está, y no, no, y lo suelto, sino que realmente está bueno Aprender a soltar ciertas situaciones. Porque si no, esas situaciones las seguimos cargando como una mochila. Y, bueno, me reconozco que muchas veces sigo cargando con algunas situaciones. Pero el perdonar implica el sacarse esa carga de la cabeza y el poder seguir avanzando. Y avanzando y haciendo cosas nuevas, soltando y aprendiendo las lecciones que pasaron para intentar no volver a cometerlas, por supuesto. La tercera anécdota la llamo No Duke a 1,500 pesos. Nosotros en su momento, muy al principio de mis emprendimientos, cuando dejé de trabajar en derremate.com, que era la empresa que se vendió a Mercado Libre, yo me dediqué a ayudar a importadores a realizar ventas a través de Derremate y Mercado Libre. Entonces, de repente contactamos unos importadores muy importantes que importaban notebooks y cámaras digitales y nosotros le hacíamos toda la gestión de ventas a través de Mercado Libre. Yo te hablo de esto del año, no sé, 2007, 2006 más o menos. Eres un montón de tiempo. Y eran notebooks bastante de media gama, alta gama, que eran bastante buenas y valían aproximadamente 1,500, 2,000 dólares, ¿no? ¿Qué pasa? En una ocasión yo me confundí y en vez de publicarla a 1,500 dólares, la publiqué a 1,500 pesos, que habrán sido en su momento más o menos unos 500 dólares. ¿Qué pasó? Vino alguien rápido y la compró. Y la pagó. Entonces, yo dije, bueno, no, le voy a devolver la plata a esta persona, le voy a pedir disculpas. Voy a decir, no, mira, me confundí de precio, no sé si le tengo que dar una atención. Le hice, le devolví la plata y esta persona me dijo, no, Daniel, una publicación hay que respetarla, son 1,500 pesos, 1,500 pesos. Y yo le dije, no, bueno, entiendo, te entiendo, perfecto, te pido mil disculpas por el error, pero la verdad que no, no puedo. De hecho, mil dólares, era una fortuna para mí en su momento. Nosotros solo cobrábamos, creo que un 5%, de comisión por compra y venta. Resulta que esa persona después me manda una carta documento, un papel legal para no sé cómo se llaman los distintos países, diciendo te intimo a pagarme 1500 dólares y si no te voy a llevar a juicio y yo transpirando porque la verdad que nunca me había pasado un tema legal. Entonces uno no sabe, hoy la verdad que recibo una carta documento y bueno, me río un poco y después llamo a mi contador, a mi abogado y ya está. Pero son estas cosas que uno tiene que pasar a veces. Entonces, en ese momento me puse súper nervioso. Le respondí a la persona, bueno, no sé, juntémonos a tomar algo y veamos cómo lo arreglamos. Y al final se le terminé pagando. Le terminé, no me acuerdo si le pagué todo, pero casi todo. Le terminé básicamente dando mil dólares. Una cosa así, perdiendo mil dólares. Pero no sé, la verdad, cuántos días habré sufrido y lo nervioso que habré estado. Pero, bueno, son estas algunas cosas que te van a pasar. Y las moralejas son, primero, que temas legales te van a pasar, pero la verdad que estaría bueno que tengas planes de contingencia. Porque la verdad que esto que me pasó, bueno, fue una cosa media única, por suerte, no fue monetariamente tan importante, pero son cosas que pueden pasar con clientes, con proveedores, con empleados. Entonces, está bueno tenerla en cuenta de la forma más temprana posible. Pero, bueno, te van a pasar. Alguna vez te va a pasar. Alguna vez la vas a sufrir tanto. No te preocupes porque la siguiente vez, vas a ver que la vas a sufrir un poquito menos, un poquito menos. Es como pasar esa primera emoción. Ahora, yo creo que hay cosas que está bueno permitir equivocarse, permitir cometer errores y otras no. Y en esta nunca más he cometido el error de publicar una notebook o cualquier otro producto a un precio. así. creo que no se sé, hizo un proceso como súper robusto para que no vuelva a pasar. Porque la verdad que hay errores que está bueno no cometer. En emprendimientos muchas veces se habla de que está bueno cometer errores. Para mí hay un tipo de errores que sí está bueno cometer. Cuando uno intenta cosas nuevas y va probando y la verdad que no sabe si le van a salir bien o no. Serían errores por acción. Los errores por acción me parecen excelentes, pero los errores por omisión no me parecen muy buenos. Es decir, hay que tratar de evitarlos. Pueden pasar alguna vez. Todos somos humanos. Pero si yo me equivoqué en algo que no debería haberme equivocado, que ya estaba previsto, la verdad que no está nada bueno. Entonces, distingamos entre dos tipos de errores. Errores por acción, que bueno, uno va a cometerlos. Igual siempre hay que tratar de planificar y no cometerlos. ¿no? no es que uno va a cometerlos, pero uno tiene que accionar. Y los errores por omisión, que eso sí hay que tratar de evitarlo. La tercera anécdota se llama venta de MP3 por carta. Era más o menos 2007, 2008, ya habíamos empezado a vender mp3 y era un momento que se vendía bastante poco. Creo que se vendían, no sé, 8, o 9 productos por día. Y la verdad que creo que casi no me alcanzaba a cubrir los gastos porque encima teníamos empleados, porque en un momento habíamos empezado a vender mejor. Entonces, yo digo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con toda esta estructura? Digo, bueno, vamos a empezar a probar nuevos canales de venta porque claramente el mercado libre no nos está funcionando del todo bien. Y empezamos a probar dos cosas. Una, a mandar cartas a domicilio con el nombre de la persona y la dirección, porque había un sitio web donde te decía, a ver, la dirección y el nombre. Entonces, lo imprimíamos y hacíamos como todo un procesito para que sea lo más personalizado posible. Y dentro de la carta imprimíamos una hoja con las ofertas de la MP3, de las cámaras digitales y todo. Entonces, ¿qué hacíamos? nos imprimimos más o menos 10,000 cartas. Y a un rango de, no sé, 5 cuadras a la redonda, mandábamos a nuestros empleados, que tenían mucho tiempo libre porque no había muchas ventas, a repartir esas cartas por todos los edificios. Y esa es una cosa que hacíamos. Otra que hacíamos era agregar a gente al MSN, para que el que recuerda, era el chat del momento. Como recopilábamos bases de datos de internet, los agregábamos a MSN y le empezábamos a disparar ofertas, básicamente a spamear por MSN. Obviamente alguna que otra venta habremos conseguido, pero la verdad que no tuvo nada que ver con el esfuerzo aplicado. No sé, tal vez tuvimos 5 o 10 ventas como mucho con el gran, gran esfuerzo. Creo que gastamos más en papel que la ganancia que tuvimos por las ventas. Hemos contratado a gente para repartir folletos y un montón de cosas. Finalmente, después de probar un montón de cosas, la única que funcionó es cuando vino una persona, un proveedor, y me dijo, Dani, me está llegando un montón de mercadería. Yo te la dejo en consignación, pero son como miles de productos. Y yo le decía, pero no te puedo vender mina de productos y yo ando 10 por día. Me dice, hazme caso, poner el precio más bajo de mercado libre, vas a ver qué vas a vender. Y en ese momento explotaron las ventas. Pero bueno, la moraleja es que uno no sabe las cosas que van a salir bien y las que no. Básicamente hay que probar, probar, probar y probar. Eso es lo que les contaba antes del error por acción. Yo probé a mandar cartas, no funcionaba. Probé mandar por MSN, no funcionó. Probé bajar los precios de mercado libre, sí funcionó. Yo no sabía cuál iba a funcionar de todas estas. Tal vez empezábamos a mandar cartas y era un boom. Entonces, lo importante es, a pesar de que uno ya tenga un negocio en marcha y te esté yendo más o menos bien o no, seguir innovando todo el tiempo. De cada 10 cosas nuevas que pruebes, 2 o 3 te van a salir muy bien y las otras te van a salir muy mal. Pero con esas dos o tres van a compensar todo lo que invertiste en todas las demás. Entonces, nunca dejes de probar, nunca dejes de experimentar porque vos no sabés ¿Cuál de todas esas cosas va a resultar un boom y te va a ayudar a disparar tu negocio? Otro aprendizaje que tuve era la diferencia entre las ventas pull y las ventas push. Ahí aprendí que es muy importante que alguien esté buscando tu producto para poder vendérselo. O sea, alguien que buscaba por Mercado Libre, ponía MP3 en Mercado Libre y encontraba el nuestro. Entonces, era muy probable que lo compre. Ahora, si yo le mando una carta a una persona que nada que ver, no estoy vendiendo pizzas y empanadas. Bueno, sí puede haber una chance, pero es push. Es como yo te empujo, te muestro algo que vos no estás queriendo. Y ese tipo de venta, salvo para algunas cosas excepcionales, en general no funciona muy bien. Hay que buscar de alguna manera que la persona me esté buscando. Y eso en general explotan ventas. Y a partir de este concepto también desarrollé la idea en mi agencia de marketing digital, Go Digital que prácticamente solo trabajamos con lo que es ventas pool, que es a través de publicidad en Google AdWords. Es como que nos garantizamos trabajar con rubros que casi con seguridad tengan tracción de ventas. Entonces, ese aprendizaje lo repliqué a otra cosa que tal vez puede sonar nada que ver. Pero, bueno, cuando uno extrae de una experiencia particular el concepto general y el principio, está buenísimo porque ahí lo puede aplicar un montón de, de áreas o de rubros en la vida de uno. Y esta cuarta anécdota la llamo de remate versus sangor. Yo tenía 23 años. Había vuelto de una pasantía que había hecho en Estados Unidos. Yo ya me había recibido de economista. Y, bueno, estaba buscando trabajo. En realidad, yo no quería trabajar en relación de dependencia, pero, bueno, quería aprender un poco. Entonces había quedado como en las finales de dos empresas, de derremate.com, que es la que se vendía a Mercado Libre, y de Sancor, que es una muy gran empresa de lácteos en Argentina. Y estaba avanzando los dos procesos y en Sancor pagaban el doble, literalmente el doble de lo que pagaban en derremate. Pero la verdad es que yo decidí trabajar en derremate. No sé por qué. La tecnología me llamaba un poco, pero como que sentía que ahí iba a aprender un montón más. Entonces elegí trabajar en derremate. Y fue de las mejores decisiones de mi vida. Porque la verdad que, bueno, aprendí como no era una empresa relativamente chica. Creo que tenía 100 personas y Mercado Libre ya en su momento era un poquito más grande. Entonces, yo tenía contacto con todas las áreas. Aprendí de posicionamiento orgánico. Aprendí de diseño porque la tenía Andrea, una genia, la diseñadora que estaba, trabajaba al lado mío y yo le preguntaba cosas todo el tiempo. Aprendí de comercial. Entonces, ahí como que desarrollé mi conocimiento general en e-commerce. Después de un año me fui bueno, y en paralelo había empezado mi emprendimiento de consultoría en e-commerce y gestión de, de ventas a través de Mercado Libre. Pero la verdad que fue una hermosa experiencia. Yo creo que hubiera tenido posibilidad de crecer ahí, pero la verdad que mi espíritu emprendedor me llamaba mucho más, así que, bueno, avisé que no iba a trabajar más ahí. Pero después seguí en contacto con la gente y, de hecho, me permitieron estar en lo que se llamó, creo que, expo de remate, una cosa así, que un evento en el Sheraton un un hotel donde yo tenía un, un stand y, bueno, ahí me contrataron un montón de personas. Entonces, está bueno porque incluso habiendo renunciado, yo quedé con muy buena relación con la gente, incluso con uno de los dueños de, de ramate también. Yo creo que la moraleja acá es especialmente para la gente joven, que es no elijan un trabajo o un emprendimiento por dinero. Elijanlo por el que les maximice el aprendizaje, que tal vez les maximice las posibilidades de ganar dinero en un futuro. Pero yo escucho mucho el, ah, no, acá no me pagan suficiente o, no, yo mirá si voy a trabajar gratis para alguien. Yo digo, pero por supuesto yo hubiera trabajado gratis para alguien. Si yo hubiera tenido como un, un mega referente, una persona o una empresa que, que sea un modelo a seguir para mí, yo le hubiera dicho trabajo gratis. Obviamente siempre hablando de tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si uno vive con los padres o, no sé, uno tiene alguna otra fuente de ingresos, por supuesto. O tal vez no tiene que ser gratis, tal vez tiene que ser, bueno, no voy a agarrar un muy buen sueldo por un trabajo que tal vez no me va a enseñar tanto. No, prefiero agarrar un trabajo que, en el que voy a aprender un montón y que me va a permitir aprender también muchísimo. Entonces, no nos centremos en jugar al corto plazo por sacrificar el largo plazo. Y eso aplica también en los negocios, en la vida en general. Si nosotros podemos, no sé, trabajar en mercados o abrir nuevos canales que tal vez no generen tanto beneficio de corto plazo, pero sí un beneficio a largo plazo, Aprendamos, aunque sea de a poquito, siempre que vayamos pudiendo, pensar primero en el largo plazo y después en el corto. El corto tiene que servir para financiarnos nuestras necesidades del momento, pero no mucho más que eso. Todo el resto, todo lo que podamos, dediquémonos solo al largo que al final va a rendir muchísimo más. Y esta quinta y última anécdota la llamo un introvertido haciendo teatro. Seguramente, como me estás escuchando acá, parece que no me cuesta hablar en público ni nada y yo te digo que es todo lo contrario. Yo hasta los 18 años era súper, súper tímido. Si no, podés preguntarle a mis compañeros de escuela, te van a decir que yo hablaba bajito y no hablaba con nadie. Pero lo que fui haciendo es construyendo y aprendiendo a poder exponerme. Entonces, yo creo que a, mí, no sé, a mis 20 años más o menos, tomé clases de teatros de improvisación. ¿Por qué? Porque lo había recomendado Federico Sturzenegger, que era un profesor de economía mío, que después fue presidente del Banco Central de Argentina por un tiempo, y había recomendado que había que estudiar tres cosas. Teatro, para poder exponerse. Ceremonial y protocolo, bueno, más por temas políticos. Y enología, que era clases de vinos, que al final también hicimos todos en la universidad eso, pero al final lo hicimos más para... Para tomar un poco, que para el aprendizaje real que nos quedó. Pero bueno, esto de teatro me había quedado y aparte, como yo era muy tímido, y digo, bueno, voy a probar. Y de repente me anotaron unas clases de teatro que había en la universidad. Entonces yo fui súper nervioso, la primer clase, digo, bueno, voy, y no había nadie en el aula. Digo, ¿qué, ¿Qué pasa? Me habré confundido, no sé. Entonces fui, di vueltas, pregunté por otros lados, y bueno, volví, y ya eran 15 minutos tarde, toco la puerta y ya había arrancado la clase. Sale la profesora con cara de mala y me dice, tarde. Uy, digo, la puta madre. Qué complicado va a ser esta primera clase. Bueno, me dice, bueno, pasa. Así como mala, ¿no? O sea, después nada que ver, era súper buena. Paso y, bueno, la idea era improvisar. Era decir, no sé, te planteaban como, bueno, hay dos personajes y pasen y actúen. Y, bueno, yo cuando me tocó a mí pasar, no saben, creo que pasé la vergüenza de mi vida. Transpiré como nunca antes, estaba rojo. Uf, fue dificilísimo, pero una vez que terminé y una vez que terminó la clase, sentí un nivel de liberación personal que nunca antes había sentido y creo que nunca después sentí porque la verdad que fue muy intenso. Sentí que podía decir todo, sentí que podía hablar todo, sentí que como que había destrabado algo dentro mío y después Terminé haciendo dos años más de teatro de improvisación y después me anoté de nuevo una vez más. Y hoy yo no tengo absolutamente ningún problema en exponerme y en hacer el ridículo. No solo eso, sino que aprendí a que me guste. O sea, no, no es que ahora me da menos vergüenza. Ahora me encanta, me encanta hacer ridículos, me encanta hablar en público. Siempre en ciertos momentos, porque yo sigo siendo introvertido. En es que general, si yo voy a una fiesta grande, yo prefiero estar en el rinconcito, estoy esperando la hora de irme. Pero cuando tengo que hablar en público, tengo que exponerme, yo ya aprendí a que me guste mucho. Bueno, después entre las casas de teatro, entre dar charlas, eh, que también tuve una charla que dar en Darnimate.com, que me puso súper nervioso. Después, bueno, di, habré dado más de 200 charlas en vivo en mis empresas para captar clientes. Al principio me no da vergüenza, después mucho menos. Pero bueno, gracias a eso, yo hoy puedo estar grabando este podcast. Gracias a eso vos me podés estar escuchando. Y... Creo que no te das cuenta que en algún momento fui tímido o creo que tengo bastante buena forma de comunicarme. Pero todo esto es una construcción. No es que de repente, uy, Dani, claro, tiene súper buena habilidad para hablar y viene y graba un podcast. Fíjate lo que fue clase de teatro, una persona súper tímida, exponerme un montón de veces en distintas situaciones, yendo de viaje a campus universitarios y compartiendo con otras personas como nunca lo había hecho antes. Y todo eso, fue una construcción que me permitió transformarme en la persona que soy hoy. Y si hubiera elegido otro camino, me hubiera transformado en otra persona que hubiera estado bien también, seguramente. Pero la verdad que esta clase de teatro, especialmente siendo introvertido, me pareció esencial. Así que una recomendación, si sos introvertido, o te cuesta hablar en público, o sentís vergüenza al hacer preguntas, haces clases de teatro, da charlas, aprende a exponerte porque... En la vida todo es una venta, de alguna manera nos vamos a exponer, ya sea para conseguir parejas, ya sea para viajar y preguntar por direcciones de cómo llegar a cierto lugar, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu emprendimiento para conseguir clientes, de alguna manera te va a servir un montón. Así que te recomiendo fuertemente seguir si el consejo de Federico Sturzenegger que me dio a mí de hacer estas clases de teatro o cualquier otra cosa que te facilite poder exponerte ante el mundo. Así que bueno, espero que te haya gustado esta segunda parte de mis anécdotas. Si todavía no escuchaste la parte número uno, la podés buscar en podcasts anteriores. Y bueno, ahora sí, terminamos este episodio. Y acuérdate si vos crees que tenés algún amigo conocido que es emprendedor o quiere empezar a emprender, y vos crees que estos contenidos lo pueden ayudar desde la práctica, desde la motivación, desde la inspiración, como sea. Te invito a que le compartas este podcast y mi intención siempre es ayudar a la gente a ahorrarse un montón de pasos en su camino emprendedor y ayudarlos también a desarrollar una mejor calidad de vida porque emprender y ser libre se puede, lleva un esfuerzo, pero se puede. Entonces, te invito a recomendarlo y todavía si no te suscribiste a este podcast, te invito a hacerlo, sea que estés en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que estés escuchando para recibir las nuevas notificaciones de nuevos episodios todas las semanas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.